0: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
1: Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial, Omega Stereo. Son las 7.30 de la mañana. Hora de un buen café. Y hora de Infoanálisis, el programa de información y análisis más profundo de Panamá. Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas, Milton Enríquez Cohen y Camila Adames Arias. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 16 de febrero del año 2022 y este programa es presentado por...
3: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Usted lo puede conseguir en los mejores supermercados, en cápsula, en grano molido en grano solamente, y también en cápsulas para máquinas Nespresso. Lo puede conseguir hoy en día el café Lavazza. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presente en Infoanálisis.
2: Recuerden que pueden vernos en video a través de Facebook Live. También el programa queda, todos los programas de Infoanálisis quedan colgados en YouTube. Ustedes, si se perdió alguno, entre a YouTube en sus televisores o en sus móviles. Ahí pone Omega Stereo Infoanálisis y van a ver todos nuestros programas en video. También eh, nos pueden eh, sintonizar en el canal 856, canal de cable onda, lo pueden hacer en sus televisores, canal 856 y en la app de Omega Stereo que está disponible tanto para la tecnología Play Store como App Store para que usted no se pierda ningún programa de Omega Stereo ni su programación regular las 24 horas del día. Y también estamos en TuneIn Radio, Tune Radio, la señal clara nuestra de sus teléfonos móviles. O celulares. Vamos a dar inicio a las noticias que son primera plana, los diarios más importantes del mundo. Iniciamos hoy en España, donde las fiscalías autónomas comunican de un total de 56 investigaciones activas por abusos o agresiones sexuales a menores de edad, en el que se dio en el seno de las congregaciones religiosas, colegios religiosos o cualquier otra institución Religiosa. Sin embargo, dice que no todos los casos son referidos a la Iglesia Católica, aunque sí es la inmensa mayoría de estos escándalos. Se está investigando casos de un pastor evangélico y otro vinculado a los testigos de Jehová. Mientras en los Estados Unidos, el presidente Joe Biden advierte que la invasión rusa a Ucrania haría subir los precios de la gasolina en los Estados Unidos y afirmó que su administración se reforzaría a suavizar el impacto de una perturbación del mercado internacional de la energía en el caso de eh, un conflicto armado como el que se ha estado previendo. Mientras en Colombia, una buena noticia, el, poder, el Producto Interno Bruto de ese país creció 10,6% en el año 2021. Dice que es la mayor subida anual desde que hay registros. La actividad económica se recupera después de haberse desplomado un 7% en el año 2020. Y en Honduras, bueno, han capturado al expresidente Hernández en su casa y se procedió inmediatamente a trasladarlo hacia un comando de operaciones especiales llamado Las Cobras del Ejército. Hernández está acusado en una corte de Nueva York de traficar con cientos de toneladas de cocaína. Él fue detenido en su casa de Tegucigalpa horas después que los Estados Unidos solicitaran su extradición y eh, dice que eh, su condición de diputado del Parlamento Centroamericano, de Parlacén, no fue suficiente para lograr la inmunidad. Este presidente hondureño, como muchos ex jefes de Estado, él era, ha sido desenmascarado por los Estados Unidos porque él, por varios años de su gestión de gobierno, se caracterizó por jactarse de que era un eficiente combatiente contra el narcotráfico. Allí cabe la frase aquella que dice, dime de qué presumes y te dé lo que careces. Todos esos presidentes que, que comienzan a gritar, a vociferar que son eh, buenos en esto o en lo otro, que son muy valientes o que son antinarcóticos o antinarcotráficos, resulta ser que son en algunos casos cómplices, como el caso del presidente Hernández, a quien me dio mucha pena, porque acaba hace 10 días salió del poder y apareció en los videos eh, con unas cadenas en la cintura, en los brazos, en las manos y en los pies, una cosa, una, una escena verdaderamente, para mí, o, o, ofensiva. Diga, Camila.
1: Diga.
4: Creo que usaste bien la palabra escena, o sea, fue un escenario bien montado, claramente se estaba enviando un mensaje eh, al sacarlo como, como lo sacaron de, de su residencia, uh -huh. eh, eso me parece importante. También me gustaría destacar que el señor Hernández, causó controversia desde que llegó al poder porque había, eh, había dudas en su momento eh, de la legitimidad de esos resultados electorales así que lo que empezó mal, terminó mal también
2: lamentablemente para él, bueno continuamos con las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo, vamos a Argentina donde los Kirchner estamos hablando de Cristina Kirchner su hijo y otros no quieren el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El ala, el ala fernandista del gobierno eh, tenía razón cuando decía que lo mejor que podría hacer Cristina Kirchner para colaborar con el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional era callarse. Y esta dama ha hecho todo lo contrario. Vamos a los Estados Unidos. ¿Cuáles son los titulares de, las principales, eh, de los principales medios impresos? Estados Unidos. Bueno, aquí está el New York Times, el principal titular del Times de que mientras Rusia da la bienvenida a las conversaciones, Joe Biden advierte que la invasión aún no es posible. El presidente Vladimir Putin dijo que estaba retirando algunas tropas rusas de áreas cercanas a Ucrania y que estaba buscando un lo que llamó un camino diplomático para resolver la crisis. The Washington Post. Su principal noticia, su titular principal es la información perdón, la afirmación rusa de la frontera no ha sido verificada por los Estados Unidos, según el presidente Joe Biden. Eh, dijo que el ataque a Ucrania sigue siendo claramente posible, pero <coughs> perdón, en medio de ráfagas de señales mixtas de Moscú, dice que los líderes en Washington y Europa se mostraron celosamente optimistas de que la guerra podría haberse evitado, al menos por ahora. Y el diario The Wall Street Journal, el diario especializado en negocios y en economía y en finanzas, el Wall Street Journal titula Rusia ofrece señales contradictorias sobre Ucrania. El presidente Vladimir Putin dijo que Moscú, había retirado algunas tropas de la frontera con Ucrania que estaba abierto a reanudar las conversaciones para poner fin a un enfrentamiento con Occidente. Ahora, lo que dijo el presidente Joe Biden es que una invasión seguía siendo claramente posible. Aparentemente, Biden no confía de las buenas intenciones de Putin por acabar o por poner fin a una posible conflagración. Pasamos ahora a Brasil, donde un tribunal militar en Brasilia ha condenado a 14 años de prisión al sargento de la comitiva del presidente Jair Bolsonaro, que fue detenido en España con 39 kilos de cocaína en el año 2019 durante una escala del avión del presidente Bolsonaro en Sevilla. Imagínense, un sargento de la escolta del presidente Bolsonaro Llevaba 39 kilos eh, de cocaína y fue detectado por las autoridades españolas y ahora enfrenta 14 años eh, de prisión en Brasil. Y en Guatemala, un testigo señala al presidente Yamatei de negociar sobornos con eh, el ministro de Comunicaciones para recibir 20 millones de quetzales para su campaña electoral y que provenían de sobornos, pero el gobierno lo está obviamente negando. En Chile, una jueza rechaza la libertad bajo fianza del excomandante en jefe del ejército chileno por eh, eh, por la eh, de prisión por los delitos de malversación de fondos por 6.500 dólares, pero 6.500 millones de dólares, y por falsedad de documento militar en el periodo 2006 al 2010, en 10 años. Eh, hablando de las publicaciones del diario The Washington Post, tiene una muy interesante que comparto con ustedes. Dice que mientras los periodistas mexicanos enfrentan la violencia mortal, Andrés Manuel López Obrador ataca a los medios. México está experimentando uno de los periodos más mortíferos registrados para los periodistas, eh, mientras la Unión Europea, Noruega y Suiza han condenado el asesinato del periodista Ever López, que tuvo incidentes en el año 2009 con autoridades municipales en México. Mientras en Puerto Rico, la industria turística advierte que el futuro de los cruceros en la isla es incierto, aunque las paradas de algunos eh, de algunas embarcaciones de esta naturaleza se reactivaron, temen que no sea a largo plazo. Imagínense ustedes, Puerto Rico que ha sido un puerto importante en la llegada de cruceros, está viendo mermada esta posibilidad de seguir haciendo o de recibiendo el beneficio económico por los cruceros. Hay que poner nuestras bardas en remojo y mirarnos en ese espejo. Otra noticia que es primera plana esta vez en Costa Rica es que el ministro de Educación dice que el regreso presencial a clases es impostergable. Señala el jefe de la cartera de Educación que la eh, presencialidad se enfocan en atender el rezago educativo con la ejecución de estrategias de nivel de nivelación. Una noticia importante. Que es una buena señal para todos, es que un equipo de médicos de los Estados Unidos anuncia la primera curación de una mujer con VIH, con SIDA. Dice que eh, un trasplante de células madres para tratar la leucemia elimina el virus del SIDA de una paciente en un caso difícilmente extrapolable a infectados que no sufran tumores La gran noticia, el, el SIDA en su debido momento causó millones de muertos eh, en Estados Unidos y el resto del mundo. Y en Perú, la Fiscalía de la Nación inicia una investigación sobre presunta injerencia del Poder Ejecutivo en los ascensos en la Policía Nacional de Perú. Están involucrando directamente al exsecretario del Palacio Presidencial y al excomandante general de la Policía Nacional del Perú. Mientras, en El Salvador, la principal noticia es que advierten que la ministra de Educación comete delito si no denuncia la venta de plazas de trabajo de maestros interinos ante la Fiscalía General de la República. Esto en El Salvador, donde ha habido agrias denuncias en cuanto al negociado que se dio, la compra de estas, de estas plazas de trabajo. Diga, Camila, tenemos un minuto. No se escucha.
4: Han sido unas malas 24 horas, por lo menos en el ojo público, para la monarquía británica, porque ayer se conoció que el príncipe Andrés, el tercer hijo de la reina, eh, había llegado a un arreglo económico en el caso que se le seguía por Vir eh, Virginia Geoffrey, eh, el caso relacionado a tráfico sexual con Jeffrey Epstein porque se había dicho que él iba a enfrentar el juicio más tarde que el año pero ahora se llegó a un acuerdo económico que no se ha dicho cuál es la cifra y en la que dicen que él, él no está aceptando responsabilidad sino que está reconociendo eh, lo, lo que ella ha sufrido durante este tiempo y que él va a donar a una, a una caridad de la escogencia de ella es lo que han dicho por el momento pero no se conoce la, la cifra y ahora el Príncipe Carlos está siendo investigado, esto salió hace, en la última media hora, en la BBC, el príncipe, una, funda, una, una fundación del Príncipe Carlos está siendo investigada por posiblemente eh, haber aceptado favores a cambio de títulos honoríficos por parte de un ciudadano, a un ciudadano saudí. Eh, este es un tema muy complicado porque es algo que está regulado, Existe eh, toda una ley sobre el tema de los de los títulos honoríficos eh, en ese país, y, y ahora esta fundación está siendo investigada.
2: Gracias, Camila. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
1: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
2: Bueno amigos, una noticia importante, Edomilto, ¿de qué se trata?
3: Así es, es del Banco Aliado. En el Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero, ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba bancoaliado. Banco Aliado. Banco Aliado tu aliado en todo momento.
2: Bueno, ayer que platicábamos con nuestro invitado, el diputado Gabriel Silva, hablábamos pues acerca de la posibilidad o no de que eh, pasara eh, el, en el tercer debate el eh, proyecto este, pues, de declarar el 20 de diciembre como día de duelo nacional. Bueno, la noticia es que, de manera unánime, con 56 votos a favor el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate que el 20 de diciembre sea Día de Duelo Nacional. El proyecto de ley es el 157, 157, que establece que se prohíbe la transmisión y proyección de música estridente en los medios televisivos y radiales, <coughs> perdón, al igual que eh, en sitios... Perdón, en medios estatales y privados estamos hablando de, de los, los canales de televisión y la radio del estado y las empresas privadas que se dedican a esta actividad el, además eh, eh, prohíbe el expendio y consumo de licor expendio o sea venta y consumo o de bebidas alcohólicas
4: eh,
2: a nivel de todo el país a partir de las 12 un minuto del 20 de diciembre y dice que el pabellón nacional, nuestra, nuestro símbolo patrio, será izado a media hasta en todo el país. Eso es lo que se aprobó en tercer debate ayer en la Asamblea Nacional de Diputados. Milton y Camila.
3: Hemos tenido desde 1990 eh, debate de qué hacer con el 20 de diciembre porque evidentemente es un día trágico, un día eh, de una invasión al territorio nacional, un día donde hubo muchos muertos, tanto producto de operaciones militares como producto de las actividades de grupos irregulares, donde hubo mucha destrucción también. Yo puedo decir, creo que nunca lo he dicho al aire, que el 19 de diciembre de 1989 yo estaba siendo interrogado en el G2, en el cuartel central. Si a mí no me liberan como a las seis de la tarde, hubiera pasado la noche allí, tal vez no estaría con ustedes en este momento. El 20 de diciembre definitivamente es un día que despierta emociones intensas. En la época que me tocó servir de ministro de gobierno, cada 20 de diciembre hicimos actos de recordación en el Jardín de Paz, donde hay una fosa o, o donde se enterró a una buena parte de los cadáveres que se recogieron en esos días, muchos de ellos eh, no reconocidos de quiénes eran las personas y hay muchos familiares que todavía no tienen la certeza de qué le pasó a esa persona que murió eh, ese día o en esos días. Es un día que se ha eh, conmemorado en los últimos años con actos solemnes, con un llamado a la introspección de cómo llegamos a ese momento y qué hay que hacer para que nunca más tengamos una dictadura ni tengamos una invasión en nuestro territorio. El tema de la ley no estoy seguro de su alcance. Ojalá sea solamente un día de luto y de recordación y que no sea un día feriado. que Lamentablemente, sabemos que los días feriados, aún por motivos religiosos o luctuosos, acaban convirtiéndose convirtiéndose en días festivos. Mildo, eso no está incluido. La gente... está,
4: bueno, yo estoy viendo la ley aquí enfrente, la que fue aprobada ayer en... O sea, que la que fue aprobada en tercer debate, a los 15 días, del mes de febrero, y la ley habla de o sea, lo agrega como día de descanso obligatorio en el código de trabajo bueno,
3: mira que no estoy seguro que sea una buena idea porque todos estos años hemos realizado actos de recordación actividades solemnes y eso se puede hacer sin que el día se convierta en un fin de semana largo y en, la, en los días de festividad eh, es lamentable repito que en fechas incluso de índole religioso, sagrado, para la mayor parte de la población de Panamá, esos días de asueto acaban convirtiéndose, convirtiéndose, convirtiéndose en días festivos, en días de parrilladas, en días de, de hacer cosas que no tienen nada que ver con la razón por la cual se declaró eh, un día no laborable. Así que pero,
2: pero, creo pero que si hubieran mal. llegado
3: a todo lo anterior y hubiéramos tenido que tener un día de actividad más o menos normal, hubiera sido mucho más respetuoso con las víctimas que se quiere honrar que esta declaratoria de día libre.
2: Pero mira, que es una pena, es una pena que este tipo de prácticas se continúe dando todavía en el año 2022, un año post pandemia, post crisis económica donde lo que necesitamos es que el país produzca más, ¿ok? que la gente trabaje más para beneficio personal y del país. Entonces, esa eh, postura eh, lesiva realmente a lo noble de la declaración de la fecha de dono nacional se pierde, se diluye, al convertirlo en un día de fiesta, un día eh, en el cual no se trabaja por una parte y por la otra. Yo recuerdo que post-invasión, año 1990 en adelante, se trató de enmascarar la figura de invasión y se decía intervención. Se hablaba de liberación. Por muchos años aquí los panameños, eh, más que todo en, la, en, la, en ciertos sectores, eh, se negaban a mencionar la palabra invasión. No sé por qué, no he tenido tiempo de pensarlo, pero eso fue así. Lamentablemente, cuando Panamá fue invadida, los propios Estados Unidos aceptó que había invadido Panamá y yo no entiendo la razón por la cual había un acto de negación por parte de algunos eh, panameños que no aceptaban esa eh, intromisión por una parte injustificada porque había formas de atrapar a Noriega sin tener que invadir Panamá. La mejor prueba, hay un video donde está Noriega en el área de Clayton eh, con soldados estadounidense al frente, él que se come un mango como un acto eh, de, de, de reto hacia, hacia el poder eh, de los Estados Unidos y había mucha estrategia para haberlo derrocado. No obstante, se llegó a este extremo y esto será motivo de un análisis por separado. Diga, Camila.
4: El proyecto de ley, más allá del, del asueto que por eso que yo le preguntaba al, al diputado al respecto, porque yo tenía entendido que se sí lo incluía. Y bueno, y ahora sí lo puedo confirmar porque ya lo vi en el proyecto. Eh, incluye dos elementos más eh, que me gustaría que, que comentáramos aquí. El primero es que el Instituto Nacional de Estadística y Censo eh, levantará la estadística de cuántos panameños perecieron con motivo de los actos de la invasión del 20 de diciembre del 89. Eso está incluido en el proyecto de ley. No sé cuál es el plan, ya me imagino que es muy tarde para incluirlo en el censo el, el censo de 2020 que nunca se hizo y que todavía estamos esperando eh, porque espero que esas papeletas ya estén impresas eh, pero habría que ver que ¿Qué, qué método utilizarán para levantar esa estadística, pero me parece importante que se haga. No sé si será una encuesta aparte o, o qué, pero me parece importante que ese número se conozca porque siempre ha estado un poco en el aire. Mira. Y lo segundo es que también establece la construcción de un monumento en recordación de los caídos del 20 de diciembre en El Chorrillo, el Ministerio de Cultura sería el responsable de construir este monumento y el MEF, el MEF encargado de designar los fondos eh, para lo mismo. Así que, ahí son, estos son dos elementos adicionales a los que hemos comentado, que incluye el proyecto de ley aprobado en tercer debate.
2: Yo agrego algo. Eh, en Panamá, no se le ha hecho el reconocimiento que se merece, que se ganó a pulso y a riesgo de sí mismo, el presidente Chiari, un presidente que luchó por la dignidad del país y tomó decisiones que en aquella época, y hay que ponerlo en ese contexto retrospectivamente, ningún presidente latinoamericano se atrevía siquiera a poner un rostro de enojo ante los Estados Unidos. Bueno, el presidente Xiari en nombre y representación del pueblo panameño y de su unidad nacional, y parece que son palabras que ya no se utilizan en otro lenguaje, él rompió relaciones con los Estados Unidos después de los casos... De lo, de, la, de, lo, de lo acontecido aquí en Panamá por parte de los estudiantes de la Escuela de Balboa con lo que después continuó pero yo creo que es hora que este gobierno haga lo que no han hecho sus antecesores y es construir un monumento de la talla del presidente xari yo, eh, yo se lo escribí al presidente de la República al presidente Cortizo le sugerí eso me dio 100% de acuerdo bueno Así me contestó el presidente en un WhatsApp que le mandé. Bueno, si está 100% de acuerdo, creo que es una excelente oportunidad para hacerle este monumento al presidente Chiari en una ciudad donde hacen falta, hacen falta monumentos ¿sí? a los prohombres de este país, mientras en el cono sur, por poner no, un ejemplo, Casi
4: todos son de hombres ya, eso es
2: el tema. El tema es que en otros países más, más, eh, más cultos que nosotros, proliferan eh, las estatuas eh, de los prohombres, decía, y aquí en Panamá eso es una falencia que tenemos histórica.
3: Antes, antes de ir al el... Leonito, para no perder el hilo, estoy de acuerdo con tu propuesta de honrar al presidente Chiari como se merece la estatura histórica que él tiene, pero quiero contar también que el 3 de octubre de 1989, Hubo un alzamiento contra el general Noriega y los alzados sabían que si no triunfaban los iban a matar, porque Noriega había dicho en el golpe anterior de marzo, de un año antes, a ustedes le van a llevar comida a la cárcel, a los que vengan después le van a llevar flores al cementerio. Y en efecto, luego de que se rindieron, fueron masacrados. Y me tomó mucho trabajo lograr que se hiciera un pequeño reconocimiento a estas personas, que si hubieran triunfado no hubiera habido invasión. Y se logró colocar una placa en la estación del metro de Albrook, porque ahí fue donde fue la masacre de Albrook. Es una placa pequeña, que si usted se baja de la estación y la busca, la va a encontrar en una estructura monolítica. Pero créanme, no fue posible que se hiciera un reconocimiento a esos oficiales de la Fuerza Pública en la Policía Nacional, porque la Policía Nacional no quiso, ni en el Ministerio de Seguridad. Les hicimos un reconocimiento a los de marzo en el Ministerio de Gobierno, porque en ese tiempo estaban, en el momento de su levantamiento, estaban bajo el Ministerio de Gobierno. Y luego logramos, y con bastante dificultad, Hubo que vencer objeciones. Poner una placa bastante modesta en la estación de Albrook a esos panameños que se jugaron la vida y pagaron con su vida para buscar una salida panameña que seguramente hubiera evitado la invasión del 20 de diciembre. Y a esas personas también hay que hacerles un reconocimiento y también debería hacerle un monumento en propiedad por lo que significó su gesto que todavía hay mezquinos que no le quieren reconocer.
2: Vamos no, a corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para sí. la gente inteligente.
0: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
1: Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted. En y
2: Camila, y estimados eh, oyentes... En este país, históricamente, hemos sido testigos del de actuar de no pocos funcionarios de alto nivel que en un momento de algunos de soberbia, otros de mentalidad napoleónica, otros de señores feudales, pongan el nombre que usted bien tenga, piensan que están en su derecho, sí, porque ganaron por el voto, de un grupo de panameños hacer lo que les da la gana no importa las consecuencias ese sentido de autoritarismo ha vuelto a reverdecer laureles en la actitud asumida por el alcalde del distrito capital José Luis Fábrega ayer el consejo municipal de Panamá aprobó el proyecto del mercado del marisco sin pasar por debate previo ojo sin haberlo sometido a eh, la opinión de eh, los eh, afectados o beneficiarios. Este mercado nuevo del marisco, que ya hay uno ¿sí? en la avenida Balboa, nos va a costar a nosotros. Ojo, aprendamos nosotros a que cada vez que nos hacen este tipo de proyectos así, inconsultos o exagerados, la pagamos nosotros. Hay que tomar conciencia, eso es de nuestro dinero va a costar 40 a 50 millones de dólares eh, el mismo. ¿Y saben qué? Este proyecto que ha sido tan cuestionado, el Consejo Municipal lo metió, lo insertó dentro de otros 11 proyectos, ¿sí? para que casi no se notara lo que se estaba dando eh, cuando lo presentaron eh, eh, y para su aprobación. Debo llamar la atención en el sentido siguiente. Hubo... Dos eh, representantes de corregimiento que votaron en contra de esta medida, donde observamos claramente eh, el, una, una movida autoritaria por parte de la primera autoridad del distrito por no consultarse. La consulta que se hizo fue de 22 personas, 22. Imagínense ustedes cómo le toman el pulso al sentir o al disentir de la sociedad, y hubo dos representantes de corregimiento que votaron en contra, yo quiero decirlos, en un país donde a veces eh, hay una actitud sumisa, por ejemplo, de, del, 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 del legislativo frente al ejecutivo, han sido muchas veces eh, sumisos, y ahora en el caso del municipio de Panamá, los dos representantes que votaron en contra son Ricardo Domínguez de Bellavista, y Guillermo Bermúdez de Don Bosco. Esta votación tuvo otro lunar, otro momento oscuro, y es que se pasó como urgencia notoria. La votación quedó así, 24 votos a favor y dos en contra. El hecho de haber consultado, lo que se llama la consulta ciudadana, solamente a 22 personas, indica claramente que ahí hay, algo, hay un tufillo de sospecha en cuanto a la intención auténtica de buscar un mercado marisco en ese sitio, cuando se pueden hacer muchos mercados periféricos con ese dinero, en sitios que lo necesitan más que la pérdida de varias hectáreas de la cinta costera. Camila y Milton, lo pongo sobre la mesa.
3: Bueno, es evidente que ese tipo de aprobación, su tal y como tú la describes, estaría en violación a la legislación de consulta ciudadana. Así que quienes hicieron o cometieron el acto de esa manera se están exponiendo a que se recurra ante las autoridades judiciales para anular el acto. Un acuerdo municipal no está por encima de una ley ni de una norma constitucional que ya establece la obligatoriedad de la consulta ciudadana. Así que si hubo una consulta defectuosa, inefectiva, mal convocada y no se cumplieron los presupuestos de la legislación de consulta, el acto va a ser anulado. Debe ser anulado y cualquiera que se involucre en ese proceso de construcción debe saber que probablemente aunque se gane una licitación al respecto, esta podría ser anulada en cualquier momento, lo cual implicaría un enorme riesgo para cualquier empresa que se quiera involucrar en ese proyecto.
2: O sea que estos representantes de Corregimiento Milton tendrán su cuota de responsabilidad o de irresponsabilidad. Es así, ¿no?
3: No, no sé cómo está la legislación municipal en cuanto a, la, a las votaciones y opiniones que se emitan en el ejercicio del cargo. Y probablemente tengan la misma no responsabilidad legal que se le da a los diputados en la Asamblea. Y eso es bueno para que se actúe con libertad. Así que no habrá una sanción eh, de índole administrativa ni penal por haber votado de una u otra forma. Lo que sí puede haber es una anulación del acto y el escarnio ciudadano de aquellos que no han querido escuchar adecuadamente a los afectados en un proyecto tan importante como este. Pero no creo que tenga una consecuencia personal, repito, de índole administrativo penal, pero sí están exponiéndose, si han violado la ley de consulta ciudadana, a que el acto sea anulado.
2: Pero mira que mira que el, el, tal vez la intención del alcalde Fábrega sea sincera, sea bien intencionada, pero no consultar o no llevar a cabo la consulta pública por una parte, la manera como se insertó, imagínense, una obra de 40 a 50 millones de dólares, entre otros proyectos, todos anudinos en su mayoría, deja en el ambiente un grado de pestilencia innecesario. Porque allí entonces es donde comienza la sociedad parameña a ver con suspicacia este tipo de de proyectos. Entonces, en un país donde la, la corrupción es confesada y comprobada y no se castiga, es un albur que se pueden correr algunos. Y yo quiero llamar a la reflexión a esta decisión que en un futuro, no muy lejano, porque el año 2024 está casi que a dos esquinas, que se mire con mucha responsabilidad lo que se está haciendo hoy porque puede tener efectos mañana. Diga, Camila.
4: Es que, o sea, separando el tema de corrupción, yo lo que quiero saber es cuál es la fascinación con esa franja de tierra que se llama la cinta costera y alrededores. Es lo único que existe, aparentemente, para el presupuesto municipal. ¿Dónde está el resto de los problemas que tiene todo el municipio, que algunos de los cuales probablemente en su vida han visto la cinta costera? Pero yo insisto, ¿cuánto dinero se ha enterrado en ese pedazo de tierra. ¿Que, que el, ¿A qué se ha hecho obras importantes? Sí, yo no voy a negar eh, el rol que ha jugado la cita costera para muchos de, la, de los residentes de esa área, o, el, o cómo han podido disfrutar del mar de una manera distinta que no se podía antes, y todo bien, la obra ya está ahí, pero ¿por qué insistimos en seguir haciendo obras en ese pedacito cuando eh, particularmente el municipio se puede dedicar? Si el municipio ni siquiera tiene... Eh, la, la cinta ni siquiera es parte de su de su o sea está bajo su control yo tengo entendido que el, el, la cinta costera creo que es del MEF o del MOP no me acuerdo de quién uh -huh. por eso es queremos que están los SPI ahí eh, entonces hay otras prioridades más allá de que si hay, que si las razones que pueda haber hay otras prioridades en, en el en, en el municipio capitalino y yo no las veo reconocidas
3: yo, yo te quería agregar, Camila, y coincido con tu señalamiento, pero en Madrid, en cada barrio, hay un mercado, un mercadito municipal, a veces metido, que tienes que encontrarlo en algún tipo de este, edificio, o conjunto de edificios que han sido adaptados para hacer un mercadito, donde tú encuentras frutas frescas, vegetales, mariscos, queso, carne, o sea, lo que tú estás buscando, e incluso algunos pequeños puestos de venta de comida preparada que tú te sientas a comer. Y es un, una gran atracción turística, también es muy útil para los vecinos del área poder comprar <coughs> perdón, productos frescos a muy buen precio y con esos 40 millones para restaurar un mercado del marismo, marisco que ya existe, o sea, ya hay un mercado del marisco bastante bien montado por los japoneses, tú con esos 40 millones podrías haber hecho múltiples mercados municipales en todos los barrios de
2: la ciudad. Milton, esto es parte de la situación real que se presenta en Panamá. Y es que evitar el escrutinio público mediante una consulta, lo que trae consecuencia es el tipo de reacciones. Porque da la impresión de que algunas personas embriagadas por el éxito obtenido en las elecciones últimas pasadas y en otras también, por supuesto, de repente olvidan que las turbiedades en el poder, más temprano que tarde, se van a conocer. ¿Por qué? Porque eh, menos eh, posibilidad tienen de que haya ocultamiento, de que se conozca esto a través de los medios de comunicación por una parte y por la otra en las redes sociales. Todavía se está a tiempo de reflexionar acerca de este tipo de, de iniciativa aprobada por el Consejo Municipal. Un Consejo Municipal que realmente debe tener otras misiones y otros compromisos, que no es exactamente la aprobación de este eh, mercado del marisco. Y reitero que pueden hacer eh, mercados periféricos en otros sitios.
4: Era la promesa de campaña. La promesa de campaña no era ningún mercado del marisco. Si ustedes ven el plan, se habla de mercados de abastos en las periferias.
2: Tamila, lo que pasa es que aquí las promesas de campaña son escritas con lápiz, porque son más fáciles de borrar. Lamentablemente... No, es que esa se... es una de
4: las despensas que se ha dado al mercado del marisco, que es que se prometió en campaña y se tiene que cumplir. Yo no lo vi en el plan. Yo me leí el plan y yo vi que habla de mercados de abastos en las periferias.
2: Las, las mentiras salen pintadas de rojo. Y es qué bueno ese tipo de trabajo que tú haces de investigar, ahí está claramente. Eso no existía en el plan que se anunció. Ahora, esto es un momento de inspiración torcida que hay que corregir. ¿sí? Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
2: Miren, eh, ante el nivel de crecimiento o el avance de las, del crimen organizado y de las organizaciones que lo componen, la Organización de los Estados Americanos, la OEA en sus siglas, ha considerado estima que una legislación de extinción de dominio es uno de los elementos fundamentales o claves para la lucha contra este flagelo. Entonces, en Panamá se está debatiendo todavía sobre la posibilidad de que la extinción de dominio en Panamá sea eh, convertida en una realidad, porque una de las razones por las cuales eh, se debe pensar la extinción de dominio es que eh, es una fórmula mediante la cual se ha dado fuertes golpes a el narcotráfico, al narcotráfico, al, al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales. entonces hay un reconocimiento de que Panamá está dando aparentemente eh, pasos eh, en positivo en ese sentido. Cuando la Asamblea Nacional creó, creara el pasado 2 de febrero eh, la instalación de una eh, subcomisión para analizar el tema este de la extinción de dominio, eh, y muchos dicen que es una forma, repito, eficiente de combatir y de detener el incremento o el avance del crimen organizado. Eso eh, ya ahora a nivel de la OEA se está señalando que la aplicación de esta ley de extinción de dominio es una herramienta muy efectiva contra la lucha, en la lucha contra eh, lo que es el crimen organizado y que puede afectar el flujo de capital que están manejando estas organizaciones eh, criminales. Así que hay una, hay una organización que se llama Fundación Crime Stoppers que pretende detener el crimen con estrategias que llevan a una mejor calidad de seguridad ciudadana. Así que yo la pongo ahí, ya la OEA se ha impuesto. Hay una noticia también eh, que se dio el día de ayer, y es que el ministro de Salud se acoge eh, a una, no sé si es licencia o, o un permiso, para eh, hacerse unos exámenes médicos y algún procedimiento en los Estados Unidos por motivos de su salud. Y el eh, ministro de Salud, entonces, eh, al dejar este vacío en uh, la titularidad, el gobierno ha decidido eh, designar a la viceministra de Ríos para que ocupe esta cartera. Ella es una dama una profesional que, como quiera que es parte de la organización y del sistema implementado, exitoso, por cierto, de vacunación en el país, entre otras cosas. Pues estamos seguros de que va a continuar con los planes y la estrategia que ha llevado a cabo el actual ministro eh, de Salud, que aprovecho para desearle una pronta mejoría a, a este alto funcionario, Milton Camila.
4: Sí, y en ese caso, el doctor José Baruco que actualmente el secretario general del MINSA es quien, eh, quien ejercerá como viceministro encargado eh, durante la ausencia temporal del ministro Sucre.
3: Okay. Yo creo que tenemos que desearle una pronta y completa recuperación al ministro Sucre. Eh, creo que ha, le ha tocado un periodo muy difícil para todo el mundo, que ha tenido aciertos, que ha tenido tal vez algunas decisiones que pudimos haber cuestionado, pero, pero creo que tenemos que reconocer que hizo lo que sintió mejor en el momento por Panamá y que parte del éxito de las campañas de vacunación o de que Panamá sea uno de los países que está saliendo más rápido de esta situación, se tiene que reconocer en su liderazgo como ministro de Salud. Repito, nadie es perfecto. Podemos hacer un recorrido de decisiones y señalar algunas con las que no estuvimos de acuerdo y hoy en día tal vez no lo estamos. Pero en general, creo que se entregó al país, creo que dedicó eh, no solamente un esfuerzo físico-personal, sino seguramente un enorme esfuerzo emocional para tratar de salvar millones de vidas, que era su deber como ministro de Salud. Y en este momento en que su salud está en juego. Todos los panameños tenemos que orar por una pronta y completa recuperación del ministro Súper.
2: Mira Milton y Camila, eh, hay un número importante de países que son un, un panteón, que son un cementerio eh, en duelo por los miles y miles y decenas de miles de muertos en la pandemia. Eh, Panamá, que ya había demostrado con antelación su capacidad en materia de vacunación. En esta ocasión eh, volvió a repetir esa efectividad y conforme a los números que se ven y a las opiniones de expertos en la materia, profesionales de la medicina, etc., la vacunación en Panamá ha sido eh, bastante efectiva, lo cual es un ganchito que no podemos dejar nosotros eh, de reconocer, eh, pero eh, también eh, tenemos nosotros que dejar eh, consignado aquí el hecho de otra de las asignaturas pendientes y es el costo de los medicamentos en este país. Yo insisto en esto porque eh, son miles de panameños, por una parte, que han perdido sus empleos, otros que no han logrado recuperarlo, que están en un, una condición todavía no del todo clara y que tienen muy maltratada, maltratados sus ingresos económicos y aquí no haya eh, habido ningún tipo de iniciativa eh, eh, sólida, eh, firme para lograr que el costo de los medicamentos en Panamá reduzca de una forma más civilizada más a tono con la realidad económica del país. Entonces, eh, llamo la atención en, nuevamente en cuanto a la necesidad de evitar un poco la posibilidad de que el ambiente se pueda caldear. Porque eh, las reglas del juego que están en este momento vigentes no son del todo felices. No, no llevan a otra cosa que el enojo eh, popular. Y hay un tufillo mercantil muy eh, casi que obsceno en el tema de los medicamentos en Panamá, por una parte. Por la otra, se requiere voluntad del gobierno para lograr tomar una decisión. Y una de ellas es o oh, sumarse a los países de Centroamérica para ir en ese bloque para comprar medicamentos, lo cual va a traer como consecuencia que vamos a tener mejores precios y esa es una opción que para nada es difícil en una Centroamérica que está cada día eh, eh, más en la búsqueda de mejoras para sus ciudadanos. Pero también eh, mitigaría el impacto de la falta de medicamentos en la caja de seguro social. La salud es algo que no se puede comprar, eso es como el amor, no se compra. Tú puedes resolver un problema de salud, pero no puedes comprar ni amor ni salud. Cuando se pierde la salud, se pierde la vida en el, en el, en el, en el trayecto ese. Así que es hora de que se sensibilicen un poco y miren con mayor eh, decisión y atención el problema de los medicamentos en Panamá. Diga,
4: Camila. Eh, bueno, más allá de desearle de pronta recuperación al, al ministro Sucre, eh, hay otro tema que me gustaría que tocáramos brevemente, eh, porque he visto muchas personas eh, preguntando por el proyecto de ley que movería el asueto de carnaval de martes a lunes, y este se estaba discutiendo en la asamblea, pero ante eh, luego de la publicación del decreto del órgano ejecutivo, con respecto a las oficinas públicas, eh, que básicamente se decretaba el, el cierre de las oficinas públicas, etcétera con motivo del carnaval, eh, la Asamblea está desistiendo del proyecto. Así que para quienes... Porque ya porque entraría en conflicto con, con el decreto. Ya el gobierno planteó su posición y esa es a la que se va a acoger, a acoger la Asamblea. Así que básicamente se queda como en años anteriores. que El día suelto es el martes y el lunes lo que suele pasar es que eh, muchas empresas y los trabajadores negocian algún arreglo de pagar las horas, o, o tienen que trabajar. Eh, pero ya para, para acabar con esa confusión que tenían que he escuchado que muchas personas tenían, el asueto se queda el martes primero de marzo.
2: Era un despropósito. Sí,
3: volviendo, sí, volviendo al tema de los medicamentos, Nieto. Tenemos dos minutos. El, un minuto. Ajá. Sí, la, la situación es que los precios están varias veces más altos que en el resto de los países. Y todas las excusas que se dan del por qué en Panamá eso... es eso no tiene ninguna justificación, aunque las respuestas parezcan tener alguna lógica. Eso me recuerda a la historia griega del nudo gordiano. Eh, había un nudo muy cerrado, muy fuerte, que decía la leyenda en Grecia que el que desatara ese nudo conquistaría Oriente y nadie lo podía desatar. Y un día llegó Alejandro Magno, le pusieron el nudo enfrente, sacó la espada, lo partió y dijeron, lo desató y conquistó Oriente. Entonces... Hay veces que estos nudos gordianos llenos de argumentos y sofismas tiene que llegar alguien con una espada y cortarlos de tajo y se acabó. Porque tratar de rebatir cada uno de esos argumentos justificativos no resuelve el problema de que las medicinas en Panamá cuestan 5, 6, 7 y 8 veces más que en otros países.
2: N N Milton, el presidente de la República tiene esa espada y también otros estamentos del Estado. Viene Álvaro Alvarado con su programa... Sin rodeos, aquí en Omega Exterior. Milton, ¿quién te pide InfoAnálisis?
3: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza. Un café italiano espectacular. Café Lavazza. Un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide InfoAnálisis.
1: Nos vamos. Ha finalizado el InfoAnálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina. Aquí en Omega Estéreo 107.3 Cadena Nacional.